0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Lasst uns in der Stille beten um den Segen des Wortes Gottes. Hat ein Wort ist meines Fußes leucht und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 12. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werden werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Herr segne dein Wort an uns. Amen. Liebe christliche Gemeinde, wir feiern die Zeit der Erscheinung des Herrn Jesus Christus, heute in besonderer Weise seine Taufe. Mit der Taufe beginnt bekanntlich die Wirksamkeit des Herrn. Durch die Taufe tritt er öffentlich sein Amt als Prophet, Priester und König an. Daher berichtet uns der Evangelist Markus gar nicht von seiner Geburt, sondern geht gleich sozusagen zur Hauptsache über und erzählt vom Auftreten des Täufers Johannes und von der Taufe Jesu. Dass die Taufe nicht nur Beginn unserer Mitgliedschaft in der Kirche ist, sondern Beginn unseres christlichen, ja geistlichen Lebens überhaupt, das war Christen früher vielleicht deutlicher bewusst, als es heute der Fall ist. Nicht nur, weil die Kindersterblichkeit bei Geburten hoch war, man beherzigte aus der Heiligen Schrift, dass die Taufe das Bad der Wiedergeburt im Heiligen Geist ist, die neue Geburt zum ewigen Leben. Daher konnte und wollte man mit ihr nicht warten, baldmöglichst nach der Geburt wurde ein Kind getauft, noch am gleichen Tag oder am folgenden Tag. Bei Martin Luther weiß der Tag nach seiner Geburt, der Gedenktag des heiligen Martin von Thur. Man bekam dann als Vornamen den Namen des Tagesheiligen, sodass man sich sehr einfach an seinen Tauftag erinnern konnte. Wenn man einen persönlichen Tag im Jahr feierte, so war es der Tauftag, nicht der Geburtstag. Und das ja nicht aus gedankenloser Tradition, sondern weil der Tauftag eben der Tag ist, an dem man durch den Heiligen Geist zum neuen, zum ewigen Leben geboren wurde. So ist es ein guter Brauch, wenn wir als Christen heute nicht nur unseren Geburtstag feiern, sondern auch unseren Tauftag. Und wenn man nicht zwei persönliche Tage im Laufe eines Jahres begehen will, kann man es einfach so halten, dass man beide Tage zusammennimmt. Man lässt sich etwa am Geburtstag dann nicht nur gratulieren, sondern erinnert sich auch der eigenen Wiedergeburt zum ewigen Leben in der Taufe und dankt Gott in Gebet und Loblied etwa mit unseren schönen Taufliedern Ich bin getauft auf deinen Namen oder lasset mich mit Freuden sprechen. Ich bin ein getaufter Christ, der bei allen menschlichen Gebrechen dennoch ein Kind Gottes ist. Was sind alle Schätze, Nütze, da ich einen Schatz besitze, der mir alles heil gebracht und mich ewig selig macht?« Sehen wir nun genau auf die Stiftung der christlichen Taufe durch Jesus Christus. Wir hören, dass er zur Bußtaufe des Johannes kommt. Johannes taufte als Zeichen der Umkehr und der Buße. Allerdings als einziger Mensch hatte der Gottes Sohn und Gottmensch, Jesus Christus, für sich ja Vergebung gar nicht nötig. Er, der sündlos empfangen war und Johannes erkennt das auch sogleich, als er ihn sieht und sagt deswegen zu ihm, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Und Jesus antwortet ihm dann, dass es ihm gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ins Wasser getaucht zu werden, ist bekanntlich eine gefährliche Sache. Wir wissen, was passiert, wenn unter Wasser die Luft knapp wird, wenn der Druck im ganzen Körper je länger, je unerträglicher zunimmt und Todesangst sich ausbreitet. Aber die Taufe ist ja nicht nur eine Waschung mit Wasser, ein längeres Wasserbad. Wenn Jesus ins Wasser, der Taufe eintaucht und dann wieder an die Oberfläche auftaucht, zeigt er auch damit, dass er ganz und gar Mensch geworden ist. Er hat sich freiwillig den Elementen unterworfen, dem Wasser, dem Feuer, der Erde, der Luft. Ins Leben einzutauchen heißt ja, abhängig zu werden von sehr bestimmten Lebensbedingungen. Immer wieder auch in der Gefahr zu stehen, von lebenswichtigem zu wenig oder auch zu viel zu haben. Ins Leben eintauchen heißt auch immer wieder untergehen, immer wieder sich ausstrecken müssen nach einem, der retten kann. Jesus lässt sich freiwillig untertauchen, um so zu sein wie wir, die wir immer wieder unfreiwillig untergehen und um uns als unser Retter zu begegnen und zu helfen. So liegt in der Wassertaufe der ganze Ernst dieses Untertauchens, dieses Untergehens in den Strudeln des Lebens die Taufe war schon bei Johannes und sie ist auch heute das Bekenntnis. Ich bin vor Gott ein sündiger Mensch, der sich nicht auf Dauer selbst über Wasser halten kann, der untergehen, der sterben muss. Und als getaufte Christen bekennen wir im Blick auf unser Lebensende, ich weiß, dass mein Altern und mein Sterben nicht einfach nur ein natürlicher Prozess ist, der ganz normal zum Leben dazugehört, sondern das ist ja der Sünde sollt, wie es die Heilige Schrift bekennt, das ist Strafe. Und auch vielfaches Leiden und große Not. Damit ist natürlich das Tröstliche der christlichen Taufe noch gar nicht im Blick und auf den Punkt gebracht. Das Großartige an der christlichen Taufe ist, dass Jesus Christus durch die Wassertaufe gegangen ist. Er, der ohne Sünde gewesen ist. Er, der am Kreuz die Schuld der Welt tragen wird. Er hat die Wassertaufe mit seiner heilsamen Person erfüllt. Er hat aus der reinen Bußtaufe des Johannes eine Taufe gemacht, die wirksam Vergebung schenkt. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ihn in Israel niemand, so wie auch in der Christenheit niemand Jesus Christus wirklich kennt, der nicht getauft und in seine Lebensgemeinschaft aufgenommen worden ist. Seine Vergebung, sein Leben, seine Seligkeit, alle Gerechtigkeit erfährt man ja erst in der Taufe, dann am eigenen Leib, so sodass man dann mit Recht den eigenen christlichen Namen, den Namen der Christen trägt. Leider verstehen wir das manchmal sogar als getaufte Christen nicht recht, manchmal ist für Christen die Taufe nur ein Zeichen, nur ein Symbol etwa des Unterworfenseins unter die Elemente oder des unentrinnbaren Lebenskampfes oder des Seins zum Tod oder vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass jemand ganz gerne eigentlich Christ ist oder zumindest sein möchte? In allen diesen Fällen ist die Taufe nur Bußtaufe. Es fehlt ihr dann noch die eigentliche, die christliche Füllung und Erfüllung. Vergebung, neues Re Leben und ewige Rettung. Das alles konnte schon damals die Johannestaufe nicht mitteilen. Dieses Großartige kann auch heute keine nur menschliche Taufe leisten, aber der Sohn Gottes tut das, denn er ist mit dem Heiligen Geist getauft und er tauft auch mit dem Heiligen Geist. Schauen wir nun genauer auf die drei Wunder, die zu seiner Taufe geschehen. Erstens, der Himmel öffnet sich für Jesus. Zweitens, der Geist Gottes kommt sichtbar herab. Drittens, der himmlische Vater spricht hörbar vom Himmel und bekennt sich zum Sohn. Das Erste, der Himmel öffnet sich. Zu Jesus gehört, dass er der Himmelsöffner für uns Menschen ist. Seitdem die menschliche Unschuld verloren gegangen ist, ist der Himmel den Menschen ja grundsätzlich verschlossen, daran ändern auch Glücksmomente nichts, die Menschen dann als himmlisch oder herrlich oder göttlich bezeichnen. Denn hier handelt es sich ja um eher kürze, um zufällige Lichtblicke, wie wenn im Winter der dunkle Wolkenhimmel einmal kurz aufreißt, um Sonnenstrahlen hindurch Sonnenstrahlen hindurchzulassen. Aber durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes gibt es wieder eine geöffnete Himmelstüre, die Engel gehen am heiligen Abend durch sie erstmals hindurch in der Folge von Jesus Christus. Jesus Christus selbst blickt dann bei seiner Taufe durch diese Türe hindurch, die er selbst geöffnet hat, und kehrt durch diese Türe bei seiner Himmelfahrt zurück. Und seitdem kommt und geht er durch diese Türe, um immer zu in der Nähe der Christen zu sein, wenn sie Gottesdienst feiern, wenn sie sein Wort hören, wenn sie Taufe, wenn sie Abendmahl feiern. Das zweite Wunder bei der Taufe Jesu ist, der Geist Gottes kommt auf Jesus herab, so wie er auch Täuflingen geschenkt wird, die auf den Namen des trainen Gottes getauft werden, auch wenn es Kinder sind. Der Unterschied zwischen der Taufe Jesu und der Taufe der Christen an diesem Punkt ist, auf Jesus kommt der Heilige Geist sichtbar herab, in Gestalt einer Taube. Bei unserer Taufe kommt der Heilige Geist im Wort Gottes zu uns. Überlegen wir, musste Jesus erst mit dem Heiligen Geist beschenkt werden? es ist ja kaum vorstellbar, dass er 30 Jahre auf der Erde ohne den Heiligen Geist gelebt hätte, diente vielleicht die Sendung des Geistes bei seiner Taufe, sozusagen seiner Vergewisserung, weil er irgendwie auch von Unsicherheit, von Selbstzweifeln über seine Stellung zum himmlischen Vater geplagt war oder über seinen weiten beruflichen Weg, so wie es heute ja bei jungen Erwachsenen auch oft der Fall ist. Doch Glaubens- und Identitätskrisen junger Erwachsener helfen nicht wirklich zum Verständnis der Berufung von Jesus Christus. Denn der Herr Christus war doch seit ewigen Zeiten eine Einheit mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Das änderte sich auch durch seine Menschwerdung, durch sein Heranwachsen und sein Reifen nicht. Allerdings, nach seiner Menschheit musste ihm natürlich seine Einheit mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist immer wieder deutlich werden. An diesem Punkt musste er mehr und mehr an Weisheit und Gnade zunehmen. Das gilt natürlich vor allem für den Zeitpunkt, als er aus der Verborgenheit seines bürgerlichen Berufes hervorgetreten ist und in sein öffentliches Amt als König, Priester und Lehrer seines Volkes eintrat. In dieses Amt wurde er bei seiner Taufe durch den Heiligen Geist dann eingesetzt, so wie schon im Alten Testament Könige, Priester und Propheten für ihr Amt gesalbt worden waren. Und wie es heute auch noch bei mancher Königskrönung, bei Ordinationen und Konfirmationen der Fall ist, aber vor allem natürlich bei der Taufe selbst. Jesus will es ja nicht dem Zufall überlassen, dass die Gotteskinder auch seinen Heiligen Geist haben, sondern er sorgt dafür, dass sie in der Taufe wiedergeboren und zugerüstet werden durch das Wasser und den Heiligen Geist. So geht es dann nach dem Grundsatz, wem Gott das Christenamt gibt, dem gibt er auch die nötigen Gaben dazu. Das dritte Wunder der Taufe Jesu ist, der himmlische Vater bekennt sich öffentlich zum Sohn. Bis zu seiner Taufe war nur wenigen Einzelpersonen bekannt, dass Jesus von Nazareth der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Bislang hatte Jesus Christus noch nicht öffentlich Gebrauch von seinen besonderen Fähigkeiten und Heilungskräften gemacht. Die Menschen wussten bislang also noch nichts von der wunderbaren Möglichkeit, durch ihn das vollmächtige Wort Gottes zu hören, durch ihn Vergebung und Heilung zu empfangen. Das änderte sich nun mit seiner Taufe. Nun war klar, an wen sich alle wenden mussten, die gerettet werden wollten. Der große Hinweis des himmlischen Vaters auf den Sohn gilt für alle Zeiten und für alle Menschen. Wer an Jesus Christus glaubt, wer getauft ist, der wird in der Zeit und in der Ewigkeit gerettet werden. Und damit ist die zentrale Frage aller Religionen beantwortet. Sie lautet nicht, wie schaffen wir immer größeren Wohlstand? gesteigerten medizinischen und technologischen Fortschritt, mehr Bildung und Kultur, mehr Lebensqualität, mehr und längere Lebenserwartung für immer mehr Menschen. Die wichtigste religiöse Frage heißt, wer und was rettet mich verlässlich vor den übermächtigen Todesmächten dieser Welt, vor Irrwegen, vor Gottesferne, vor Untergang? Und die einfache Antwort des ewigen Gottes ist Jesus Christus und die Taufe. Es ist daher sinnvoll, ja nötig, dass schon die kleinen Kinder getauft werden. Denn wenn am Anfang der Wirksamkeit des Herrn die Taufe steht als das entscheidende Mittel zum Heil, dann ist es gut, wenn die Taufe auch am Anfang jedes menschlichen Lebens steht. Wie gut, wenn durch möglichst frühe Taufe ein Menschenkind in der Heißtat des dreien Gottes der Rettung teilhaftig wird und als wiedergeborenes Gotteskind auch immer wieder mit dem Heiligen Geist beschenkt wird. So sind junge und erwachsene Christen dann wie der Herr Christus selbst gut gerüstet, um in den jeweiligen Aufgaben, die vor ihnen stehen, um dort den guten Kampf ihres Glaubens zu kämpfen. Unser Taufglaube kann und soll zum festen Grund und zur Quelle werden, aus dem heraus wir uns in unseren Aufgaben bewähren und auch die Quelle aus der heraus wir manche Lebenskrisen überwinden. Etwa, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen, wie es in der gegenwärtigen Krise ja verstärkt auch junge Menschen tun, nicht allein Kranke und Gebrechliche. Wenn sich Menschen etwa die Frage vorlegen, bin ich wirklich so begabt, wie ich sein muss, um jetzt meinen beruflichen Weg zu finden und zu gehen? Die Antwort muss dann lauten, ja, sicher, seit meiner Taufe bin ich doch mit vielen Gaben des Heiligen Geistes beschenkt. Und wenn ich frage, kann ich trotz meiner offenkundigen Schwächen im Leben bestehen, dann lautet die Antwort aus meiner Taufe heraus, ja sicher, weil Gott mir doch in der Taufe vergeben hat und den neuen Mensch der Taufe jeden Tag mehr stärken will. Und wenn ich frage, hat mein Leben eigentlich einen Sinn, der mehr ist als Arbeiten, Konsumieren, einige Tage im Jahr Urlaub machen, irgendwann in den Ruhestand treten, früher oder später sterben? dann lautet die Antwortkraft der Taufe, ja sicher, denn schon in meiner Taufe hat mir Gott die Lebensgemeinschaft mit seinem lieben Sohn geschenkt. Und wenn ich frage, ist mein Leben eigentlich noch lebenswert, weil ich schwer krank bin, weil ich immer gebrechlicher werde, dann heißt die Antwortkraft meiner Taufe, ja, denn schon in meiner Taufe hat Gott mir versprochen, mich durch das dunkle Tal zu führen, mich aufzuwecken, mir ewiges Leben in seiner Herrlichkeit zu schenken. Aber als getaufter Christ habe ich dann auch die Aufgabe, nicht aufzugeben, nicht nachzulassen im guten Kampf des Glaubens. Wir werden in der verbleibenden Epiphanias Zeit sehen, wie der Herr in der Kraft des Heiligen Geistes sein Leben führt und wir sollen ihm auf seinem Weg folgen. Also täglich den alten Menschen mit seinen Sünden und bösen Lüsten überwinden, damit unser neuer Mensch der Taufe mehr und mehr hervorkommt. Wenn wir etwa nicht müde werden, Gutes zu tun, wenn wir reich werden an guten Werken, wenn wir gerne geben, wenn wir gerne behilflich sind. Leider kann in diesem Jahr unser üblicher Mitarbeiterdank nicht stattfinden. Aber ich möchte heute nicht vergessen, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde zu erinnern. Es ist ein Segen für unsere Gemeinde, dass es diese Menschen gibt. Und natürlich, wir wissen alle, dass nicht nur Gemeindemitarbeiter aus der Kraft der Taufe leben, sondern jeder getaufte Christ in seinen vielfältigen Berufungen, in der Erwerbsarbeit, in der Familie, Staatsbürger und das Kirchengemeindeglied. Aber die Mitarbeiter der Gemeinde, besonders die Ehrenamtlichen, sie erinnern uns immer wieder genau daran und mahnen uns besonders, dass wir über unseren vielen anderen Aufgaben unsere Berufung in der Gemeinde Jesu Christi nicht vergessen. Sie erinnern uns daran, dass wir in der Kirche Jesu Christi die Quelle des Lebens finden, die für uns doch längst schon, nämlich seit unserer Taufe fließt. Jesus Christus bewahre und erneuere uns in seinem Leib der Kirche durch die Kraft unserer Taufe heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.